Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen, varefaglig leder Tom Tyrihel och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast. Och som du kanske hör av ljuden så är er vi i vårt vanliga studio idag. Vi är er utendörs och vi är er ut på tur. Tom, hur i världen är er det vi är er hen? Vi är er i Frankrike. Nærmere bestemt i Jura, som ligger øst for Begund. Så opp mot grensa til Schweiz på en måte? Ja, mellom Begund og Schweiz. Ja, men Anne, vi, man skulle jo da kanskje tro at, at vi var på høyfjellet, men det, det er ikke fullt så høyt og nakent og uten skog her. Hvordan ser det ut rundt deg nå? Og det er veldig grønt. Det er liksom grønt overalt. Det er... Um rätt bak mig så är er det en sån slags åsklädd med stora träd. Vi sitter mitt ute på ett jorde med högt grönt gräs och blomster. Det är er väldigt fint. Och rätt bort i runt svingen här så är er det en liten foss. Og det det som är er det lilla suset som du hör i bakgrunden här, det är er en väldigt stilig spektakulär foss som ännu är lite älv med kristallklart vatten. Det är er väldigt flott här. Men Anders, varför sitter vi akkurat här? Det rare är er ju att jag hade en dröm för ett par år sedan. Där jag drömte att vi alltså i varefaglig var på tur och vi satt i en på en sån grön äng i närheten av en en bäck i Jura och spiste ost och baguett och smakte på vin. Och det är er det vi ska göra nu. Men vi måste ju ha med våra kära lyssnare på den här upplevelsen. Var det liksom podcastutstyr involverat i drömmen din? Nej, inte som jag husker, men det måste. Det är Ja, ja, ja. Och var kul så ville jag varit här i alla fall. Och vi har ju sett någon väldigt lyckliga, glada kua när det här. Ja. Ja. De så fornøyde ut. Hva er det de driver med? De spiser gress, og så på måte, de er jo sånn små fabrikker, for de lager jo da deilig melk, og den melka blir da kjørt til, til et sted der de lager ost, og den osten heter komte. Mm. Anne, hvordan smaker en komteost? Mm, det er en av, mine beste, en av de beste ostene, vet du. Den er fast den er ganska fast ost den är er hårdare än en vanlig gulost lite sån lite sån kornete kanske den har en sån den är er inte så väldigt skarp men den har en sån ganska bra friskhet och med nötteprägg som jag syns är er väldigt gott jag ser i ögonen din att du gläder dig att hiva över den ostebiten som ligger föran oss här nu Men det må vi vente litt med. Først skal Tom få lov til å fortelle litt om de vinene som vi skal prøve til. Og Tom, det er tre hvitviner vi skal prøve, som alle er lagt på samme druge. Hva kan du si om den? Ja, vi spurte lokaldefolkningen hva man skal drikke til, eller hva de pleier å drikke til komte. Og de sa liksom, Savonia først og fremst, men også kanskje da spesielt Chateau Chalot, som er en sånn egen type vin, den her nede, som heter Verson så kan minne litt om uh, sherry, altså sånn som man lager i sør i Spania. Og vi skal da prøve tre varianter. Uh, en som er uh, på drunsavonje, men uten dette floredekket, som vanlig hvitvin kan man si. Så skal vi prøve en annen type som har haft dette floredekket, 
men som försvinner rätt vart på någon viner. Så där er sån semi florvin. Och den sista är er den äkta vinen alltså en Chateau Chalon, en version som då har haft detta florlage i sex år och tre månader. Version, det betyder annars gul vin. Ja. Ja. Den blinkar ju lite på en vanlig vit vin egentligen av färg. Jo jo, ja den den är er ju inte men den ser väl den ser gul ut vill jag säga. Si. Ja. Ja. Den ser nydlig ut för mig. <laughs> Ok, hvordan skal vi gå frem nå når vi skal teste ost og vin sammen? Hva synes du, Anders? Jeg foreslår at vi for eksempel tar en bit av den unge komteen. Ja, for vi har to forskjellige komteer foran oss. Ja, det har vi. vi har, og det, Anne vet jo mer om det. Mm. Ja, Anne. Ja, Fortell litt mer om den to forskjellige komteesortene vi har. Det var mig som snakket med ostemannen. Mm. <laughs> Han fortalte meg det, at den er ene osten, for at komte kommer i forskjellige lagringsutgåva. Så det är er den samma melka och samma måten att lage osten på, men det, men de lagrar det i olika alltså någon lagras i upp till ett år och andra många många år då. Vi har en som är er lagrad en ungen eh, som er, vi kallar det typen er fruté. Den är er lagrad i ett år. Fruktig må det betyda. Ja, det var det att den är er liksom färskast på något sätt. Eh, och så den andra osten vi har, den är er lagrad i tre år. Så den är er två år äldre och har då blivit ännu lite harare och smakar mer och mer nötaktig då. Det blir spännande. Då ska vi ta en ska vi ta en bit av den unga osten folkens? Ja. Då er bara kasta över. Vi sitter i närheten av en by som heter Arboa som på är er huvudcentret för vin här i Sjöra. Vi har råd tillbrakt lite tid i en liten by som heter Chateau Chalon som Tom var in på i stad. som då är er på något sätt hembyn till Vanson den här gula vinen. Så visst det står Chateau Chalon på på en flaska vin så är er det alltid Vanson. Annars nu har du smakt på den unga osten. Hur smakar den? Den smakar Den smakar lite som gulost men med med nog mer. Det hörs så väldigt käll ut da. men uh, vi kan starta med att den smakar lite som en en, en uh, vanlig gulost och så med lite sån uh, kokt mjölksmak. Det hintar någon sån nästan lite sån urtaktig och hintar lite nötter. Tom, kan vi lyssna si om konsistensen och smaken och aromen av osten? En en annars ganska fast uh, gulost type. Eh, ikke har, men fast. Og den har en sånn skarphet, og den sterkere smaken i disse vanlige gulostene vi det vanlige vi spiser hjemme, sånn som Jarlsberg og Norvegia. Eh, litt av et eller annet sånn gode sånne bondegårdslukter, så litt, sånn, litt rustikk fin stil på den. Ja. Eh, Anne, hva, hva ville vi ha anbefalt til en sånn type ost som det her, hvis vi ikke hadde vært i Shura? Vel, akkurat disse type ostene her er vi jo... Eh, Ofte til ost så pleier vi å anbefale viner med litt sødme, hvite, litt søte viner. Akkurat sånn ost som dette, går det an faktisk å ha en, en går det fint an å ha en tørre hvitvin. Så vi vil jo gjerne kanskje gått for en chardonnay, kanskje med litt fatlagring, ja. En litt sånn frisk og fruktig, men ikke alt for fersk vin, hvitvin. Som smaker nok da att vi ska smaka osten och vin sammen. Ska vi ta smak på den 
lite äldre ost nu. Ja. Det är er ju helt gammal ost, den är er ju bara tre år, den är er ju bara barnet jämförda med den gula vinen som står i flaska vid sidan av mig. Den har ju ligget på fat i sex år och tre månader. Mm. Det är er en 2010 årgång som står här, men den är er ganska nyligen tappad på flaska. Mm. Den får faktiskt inte lov att röra vinen för det har gått sex år och tre månader. Anders, du hörs väldigt nöjd ut här borta. Ja, det är er en jättegost. Det är er en uh, explosion de fromage. <laughs> ja, men märker du att det är er, det smakar mycket mer av den osten som har blivit lagrat längre. Det är er nog det samma lite sån nästan sån karamelliserat mjölksmak men mycket mer nötter och den är er liksom lite skarpare, lite syrligare och väldigt väldigt lång god eftersmak som ändrar i det där liksom nötteaktiga präget. Mm. Och lite salt där också. Ja. Nästan som chokladade och brödskorpe också. Här ser det mycket. Mer, mer brun och sen gulast. Det är er väldigt intens och nyanserat. Kanske kanske spelat de fick mer av dessa fjöstegn jag tänkte på den unge typen. Men det som det är er dämpat så får du från dessa nötter och dessa lagringsprägande. Lagringsprägande som ger bara mer nyanser och väldigt intens smak på den. Nydigast. Ja. Men, men tänker så så är er väl med. Altså det är er det är er inte en sån typen oss som lagres och som säljs i olika lagringsversioner så parmesan för exempel får man i olika versioner och jag vet att både Jarlsberg och Norvegia och så så tänker det kan vara spännande att faktiskt testa lite olika utvecklade ost kanske till med lägga en ost i käll. Jag har jag samlar på edamerost faktiskt. Mm. Hur hur gammal är er den äldste damern du har i källen? Den äldste damern min den är er väl er sex år gammal. Mm. Som en vän så Men för att lagra en ost så måste den vara hel. Ja. Du måste inte bryta skorpan för då blir den bara gammal. Mm. <laughs> Okej, okay, ska vi pröva lite vin till då? Ja. Hörs det ut som en bra plan? Väldigt. Um, ja, dock har lite vin i glaset här folkens. Då börjar vi med den yngste vinen. Till vad då? en Sauvignon, alltså Drua. Mm. Det er en hvitvin, den kommer fra området rundt byen Arboa I, her i Shura Og det her er da en hvitvin som kalles Sauvignon Oye Det høres ut som et jubelutbrudd mm. Oye! Oh yeah. <laughs> Men det det betyr Anne, hva betyr Oye? Oye, det betyr altså at det fatet som vinen fylles over i fylles helt opp så det ikke det er noe luft mellom vinen og, og treverket og, og da får du en, en vin som eh, blir fruktigere som bevarer liksom, den ferske frukten lenger så den får på en måte ikke noe preg eller det vekser ikke frem noe sånn lag av gjærsopp på toppen sånn som du gjør med tørr sherry eller med vanjon og eh, savanjer når, når man ikke fyller fatene helt opp det skal vi smake på etterpå Tom, hvordan smaker den vinen du har i glasset nu? Den är er ganska fruktig. Det är er en årgang 2012. så den är er fem år gammal. men det är er också ren fruktig stil, det ser som äpple, pär, lite citrus ting och så har det inslag någon sån nötteaktig som också är er fint. Det virker inte som det är er fat på den. Som är er ganska sån ren och fruktig vin med brukbar komplexitet. Hvis du ska jämföra det med en annan typ av vin som är er mer känt för dem som aldrig har smakt Sauvignon Oye för. Det ligner lite på Chardonnay. Men jeg ser litt av det samme smakene og aromene her. Kanskje litt mer nøtteaktig her, men den stilen. Anders, har du smakt vin og osten sammen? Ja, det har jeg faktisk. Ja. Det var ganske bra det, vil jeg si. Mm. 
vinen blev nästan lite uh, fruktigare och friskere, och jeg. Mm. Så jag ska bli spännande att pröva de två andra vinerna till samma ost. Ja. Har du nog prövat både den unga och den gamla osten med med vin? Nej, bara den unga. Mm. Prova den gamla då så ska vi se om den har skill. Anna, vad syns du om kombinationen? Mm. Jag tänker mig lite om. Mm. Jag syns på en måte att det fick det gjorde vinen lite bättre <laughs> på en måte för samtidigt så blir den kom lite mer i bakgrunden men den ligger där bara som en sån där liksom fruktig uppfriskare bak osten. Du smakar både osten och vinen samman? Ja, jag gör det alltså. Mm. Annars hur den passar vinen till en lite mer lagrad kontain. Att då märker det att vinen får mer att bryna sig på för den, den gamla osten den smakar mycket mer så det som sker nu är er att det är er mest ost jag känner det är er lite vin. Ja. Det går helt fint alltså det aromorna passar bra men det vinen taper. Ja. Så ju kraftigare ost ju kraftigare mer koncentrerat vin måste vi ha då kanske. Mm. Det är så förnuftigt. Ja. Ska vi hoppa vidare och pröva en savagne som har varit under ett sånt ett slör kallas det ju på på fransk voile veil på engelsk slör på norsk så vi kan ju kanske kalla det här för en slörvin. det är er då samma druva, Savagna, från samma område, Arbois här i Sura. Men här är er då alltså ekefatan som vinen ligger på inte blivit fyllt helt upp så det har varit en del luft i toppen av fatet. Och då dannas det ett lag av en slags gärsopp som som gör att vinen får en speciell smak. Och speciell aroma, inte minst, märker du kanske Tom när du sticker näsan i glaset här. Du ja, dette var annerledes mye sterkere på, på lukt, mye mer intens, og den har noe som minner litt om sånn høvelspån. Man står og høvler på en sånn treaktig, sånn fersk tre, som er ganske merkbart her, og det er jo egentlig en kanskje litt rar lukt å finne i en vin, men man kjenner det igjen man har prøvd andre liggende vintyper, og sammen med dette utviklede fruktighet og det nøtteaktige, så, så det er det som en spennende vin som jeg har mer tro på i forhold til hvertfall den mest lagrede osen. Hun minner kanskje litt om tørr sherry som vi var inne på? Det minner om tørr sherry, ja, sånn type eh, fino eller manzanilla-stilen. Mm. Og hvordan vil du beskrive aromaen som er her da, Anders? Jeg tror at hvis du ikke du har vært borte den vinen her før, så det første tenker jeg at oh, det er en rar vin. Mm. Den, den lukter jo og smaker litt rart. På en god måte, synes jeg da, men det er som Tom sier, det der høvelsponaktige, nesten sånn blomkål-aromer eh, og noe som minner om ja, rå mandler og, og sånne type ting, i tillegg til noe sånn fruktighet. Ja, hvordan er fruktigheten i vinen, Anne? Mm, den ligger litt sånn bak de, alle de andre aromene som tar litt mer plass, men det er sånn type grønne epler, egentlig. Den er, og, og litt citrus. Mm. Så det er fremdeles fruktighet i vin, altså. Det er en god vin. Det er en kjempegod vin. Mm. Veldig leskende, og det slutter nesten litt sånn, med noe sånn salt, sånn at den blir sånn, det føles som den kan slukke tørsten. <laughs> ja, nesten, ja, nesten saltaktig, og veldig frisk. Mm. Ja, da er det bare å hive seg noen ostebiter av folken, så får vi se hvordan den vinen her passer til den unge og den litt eldre osten. Ja, for den unge osten, den er lettere å, å smøre ganen. Ja, den, den er, er mykere, liksom. Den er mykere. Mm. Ok. 
tema. Sånn, nå har jeg smurt gammen, så nå skal jeg, skal jeg prøve vin. Skal vi se. Jeg må bare understreke at vi spytter selvfølgelig ut uh, vinen. Ikke osten. <laughs> Ikke osten. Ja, vi, vanligvis når vi er på jobb og smaker vin, så har vi jo sånne spyttebakker som vi spytter ut i, men her uh, tar vi oss den friheten å spytte ut i Churras friske grønne gress. Det tåler det sikkert. Tilbake til naturen. <laughs> Tilbake til naturen. <laughs> ja, hvordan smakte det her da, Anders? Det synes jeg var veldig godt. Her synes jeg at det smaker både ost og vin. Og vinen... Uh, Igjen synes jeg vinen nesten blir litt fruktere, at det er den der eplaktige frukten som kommer litt tydelig frem, men den har den der, en sånn bunn av det der nøtteaktige som passer veldig godt til, til osten. Ja. Synes du at det funket, Tom? Ja, jeg er enig. De forsterket hverandre veldig bra, disse smakene. Jeg trodde kanskje den her skulle bli litt for kraftig til den mildeste av disse ostene, men de, liksom, de, de spiller på laget liksom, og bygger hverandre opp, så dette var en bra kombinasjon. Mm. Ja, jeg er helt enig. Jeg tenker på den nesten som... Når du spiller piano, at vi, det er flere tangenter her i harmoni som snakker litt med hverandre. Ja. Så det er, det er en mer kompleks vin, som måtte da, altså mer kompleks enn den første vi smakte, og mm. som da kanskje takler bedre den mer komplekse eldre osten nå. Ja, og så det at den smaker mer, så den, den forsvinner nok ikke så mye da. Den, de står liksom støtt, begge smaker sammen. Så bra. Skal vi... Jeg har prøvd den gamle osten også til samme vin. Ja, hva synes du om det? Ja, det går, det går akkurat, vil jeg si. At vinen klarer sig. Den har nok, nok kraft og konsentrasjon. Og det der nøtteaktige vinen fungerer bra. Men jeg synes kanskje at det er fremdeles 1-0 til osten. Så jeg, ja. jeg lurer på kanskje om vi må opp et lite hakk for å få en full match. Det sier jo litt kanskje om hvor på en måte konsentrert og kompleks en eldre komté faktisk er. Vi snakker jo mye om konsentrasjon og kompleksitet i god vin, men den osten her har mye av de samme kvaliteter. Ja, helt klart. Yes. Skal vi prøve oss på litt vernsjån da, kanskje, som Anders tror vi må, vi må opp på. At vi må opp på det nivået for å matche den litt lagret, komplekse osten her. Anne, hadde det vært mulig å drikke rødvin til en sånn type ost som det her? Ja, det kan nok være, men det er liksom... Jeg får bruke den her bildet med de tangentene igjen da. Jeg er liksom redd for at det vil være litt for stor avstand mellom på. Hvis det blir forståelig. Litt disharmoni? Litt disharmoni, at det blir veldig mørke toner mot veldig lyse. Ja, eller kanskje... Osten spiller på den hvite tangentene og <laughs> vinen på dem svarte. Ja, at du får liksom ikke frem de beste sidene av vinen da, spesielt. At det er vinen som tar på mest på det, hvis den vinen er rød. Og jeg hadde håpet at det kunne gå med rødvin, for jeg, ja, jeg liker veldig godt rødvin. Og de har to veldig gode, spesielle rødvinstyper her. Men da vi var i en vinbutikk, og så spurte vi liksom, hva skal man drikke til? Så forrørst ble jeg, så spurte jeg, kan vi ta røven også? Så sa jeg, ja, hver sin smak, men <laughs> de drikker nå hver sånn. <laughs> kan du fortelle bare sånn veldig kort om de spesielle røvinstruene fra Chura, Tom? Det er to typer. Den ene heter Trousseau, den andre heter Pulsar. Og de, de gir ganske lys farge, faktisk. Når de, noen av de ligner på rosévinner. Men de er veldig, er likevel intense på smak, og de har veldig sånn nyanserte fine, minner litt om litt om rødvin fra Burgund, litt 
om Nebbiolo, den brunne smukes i Piemonte, litt om Norello Mascalese som man finner på Sicilia. Men sånn eh, lavstemt, men intens med mye sånn fersk frukt og tørket frukt. Veldig spennende, mener jeg. Det høres bra ut. Eh, vi har jo vært her i Jura et par dager og smakt litt av de rødvinnene nå. Eh, jeg kan jo gi deg som hører på et par tips hvis du har lyst til å prøve trosseau og pulsar til mat. Eh, trosseau er en vin som har litt sånn mørk bærfrukt på en måte. Passer veldig godt til viltretta. Eh, vi har smakte blant annet til en sånn type kalde patéa eller terrin av hare og andre typer småvilt med litt sånn sopp og nøtter og greier til. Det var kjempegodt. Og så er det en kombination som er aller lettest å huske. Det er pølse og pulsar. Det går sammen som hånd i handske. Altså god spekepølse, spekemat og en litt sånn lys rødvin av drua som heter pulsar. De er faktisk så lys de rødvinene her at man kan nesten tro at det er rosévin. Og så var det en som tipset om Det var en vinproducent som sa røykalaks ja. og pulsar. Ja, det har vi ikke prøvd enda, men det, det må vi få testet mens vi er her. Ja. Ok, da er det gul vin i glassene. Eh, og Anders og Anne og Tom eh, smaker og koser seg. Anne koser seg i hvert fall, skjer jeg. Et brett glis og sitter på en tømmerstokk midt ute i grønn eng i, I Sjura. Du har det bra nå, Anne? Ja, helt vanlig da på jobben. Ah, hvordan smaker vinen her da, Tom? Oh, det smaker mye. Det er en veldig intens uh, vin. Um, smaker vel, det er nøtter, litt sånn tørket frukt, uh, kanskje noe litt sånn urteaktig, en kandisert uh, citrus. Um, og så er det litt sånn litt oljet uh, uh, smak, ganske fyldig, men også med en veldig god friskhet, sier det. Mm. Uh, og her er det jo lagd på samme måte som den forrige vinen med det her florlaget eller sløret på toppen av det. Kjenner du tydelig det preget av blomkål, høvelsbon, mandla, grønne epler som vi var inne på i sted? Uh, ja, men det er på en måte noe med det høvelsbonet som jeg synes var en veldig god beskrivelse i forrige vinen. Det er kanskje ikke så tydelig at det er mer... Uh det er mer fruktighet også på en måte mer av det der tørke aprikos og, og nøtter fremfor alt masse nøtter da. det er ganske mange tangenter her her er det alle tangenter på en gang nesten. er det hele symfoniorkestret i sving både fullt klaver og fullt orkester det er sånn, med en gang jeg lukte på vin så kunne jeg tenkt at det var en søt vin faktisk for den der, der preget av litt sånn tørka frukt som ligger der Men mm. den er ikke søt. Nej, den er helt knusktør. Her er det ikke et gram sukker igjen da. Vi snakket litt om konsentration og kompleksitet i sted. Hvordan er det i den vinen her, Anders? Dette er en kompleks vin. Den har mange forskjellige smaker. Og så er det en lang ettersmak. Jeg kunne sikkert uh, tatt fly hjem til Norge igjen og fremdeles satt smaken av hver en sånn I, I munnen. Men det er fortsatt en litt sånn spesiell vin, hvis du ikke har prøvd en lignende type vin før. Ja, det, altså, selv om det er en hvit vin, så er det jo, dette her er en egen klasse, både i stil og kvalitet, vil jeg si da. Mm. Det koster jo ganske mye da, hjemme i Norge, så må du vel fort opp i 600-700 kroner for, for en flaske med Vanshawn. Hva er det man betaler for da, Tom? Mm, det er den intensiteten, konsentrasjonen i fruktigheten, også den kompleksiteten. Det koster jo penger å la det ligge og la seg ut lager det også. Og, og det får ja, det får noe som er så, så rikt, så sammensatt, så nyansert og så mye smak. Det pleier jo å koste en del i vinverden. 
Men Anne, man får jo lite mindre vin når man köper Venshån enn når man köper en vanlig flaske vin. Ja, det er man faktisk også. Du får bare 62 centiliter. Og det, det tilsvarer den mengden vin når du lar vin ligge på fat uten å fylle det opp i seks år og tre måneder som den må ligge så fordamper det så pass mye at det som i utgangspunktet var en flaske nu er det blitt... Eller en liter faktisk En liter, er det, ja. ja. Det som i utgangspunktet var en liter er det blitt 62 centiliter Så du betaler for en liter men mye har fordampet på veien kan du si Men, men godsakene blir jo igen i fatet Ja, det er bare vann ja. Så det er jo det, er det som gir... Smaken blir igjen ja, ja. Mm. ja, har dere fått prøvd med, sammen med osten? Mm. Ja, fortell Ja, nå, den unge osten, den, den synes jeg nå taper mot, mot vinen. Det, det smaker jo godt. Jeg ville ikke hatt noe problem med å kose meg ut her en kveld, men, men sånn, ideelt sett, er kanskje litt for voldsom vin til den litt snille unge osten. Altså, du ville ha hatt en av de to første litt yngre vinene til, til den yngste komiteen? Jeg ville gjort det. Jeg vet ikke hva de andre tenker jeg. Jo, jeg er enig. Jeg synes jo at, at det er fremdeles veldig godt men den gjorde sig så mycket bättre med den gamla osten. <laughs> ja. Tom Vanson och lagra kom till Ternikast. Den första eller andra? Ja, alltså den den äldste osten, den mest lagra osten sammen med Vanson. Ja, det är er Ternikast 7. <laughs> oj oj oj. Du har huskat att spytta ut något, sant? Ja, jag har det. <laughs> ja, vad är er det som gör att det fungerar så gott sammen? Nei, man snakker jo om det å finne gode mat- og vinkombinasjoner, og det er sånn at skal man smake begge tingene, og de skal kanskje, kanskje til og med gi noe som er noe ekstra utover de to tingene hver for sig. Og her synes jeg vi har det, at man smaker fortsatt veldig mye av osten, hele osten, når man smaker vinen. Så, og dette klaveret som du snakket om, eller med piano, at de, de spiller sammen, og dette er oppe i høyere harmonier, det blir sånn litt svulste dette her, men det er liksom, det, det, det er en veldig perfekt kombination. så... Ja. Det er jo lett å bli litt svulstig å tenke de høye tankene når man sitter her i blomstereng i Shura og klokka begynner å nærme seg sju på kvelden, og det er fortsatt t-skjortevær, og vi har det bra på jobben i dag, folkens. Åh, oi! Er det som i drømmen? Ja, dette her overgår vel nesten drømmen, vil jeg si. Ja, men så bra. Men da har vi jo vært gjennom, i hvert fall, en av de viktigste druene fra Jura, og sett litt på hvordan Savagnier i ulike former fungerer til Comté, den lokale osten som de er i hvert fall like stolte av som vinen sin her i, her I området. Så da tror jeg kanskje vi skal lov at vi kommer tilbake med en ny podcast-episode veldig snart fra Jura. Men akkurat nu så tror jeg vi takker for oss fra Blomsteregna. <laughs> Au revoir! Au revoir! Au revoir! Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.